1: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкагова. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Вкратце о темах, которые мы обсудим сегодня, 19 сентября.
1: Весь мир сегодня, пожалуй, не только Великобритания, прощаются с королевой Елизаветой II. Сегодня в Лондоне проходят похороны, куда прибыли главы государств и правительств со всего мира. Там же в эти дни находится наш коллега Роман Шмелев, с которым мы свяжемся сегодня по видеозвонку в начале нашей программы и выясним, что сегодня происходит в Лондоне.
3: Запланированная на сегодня, 19 сентября, забастовка педагогов отменена. Правительство и представители Латвийского профсоюза работников образования и науки после продлившихся несколько дней, а на самом деле, если брать больше, то, пожалуй, несколько недель переговоров, пришли к компромиссу в вопросе улучшения условий труда педагогов. Это решение правительства одобрило на своем неочередном заседании в субботу. И сегодня мы обсудим с одним из педагогов, который как раз планировал в забастовке принять участие, насколько этот компромисс устраивает преподавателей
1: регаоснову планирует в многоквартирных домах а, понизить температуру отопления а, и в общем-то, что делать тем э, жителям, которые этого не хотят, пока не очень понятно. Будем пытаться разобраться в сегодняшней программе, ведь э, существует и экспертное мнение, согласно которому, что если понизить общую температуру отопления в многоквартирном доме, то она не будет равномерной, в каких-то квартирах будет гораздо холоднее. И сегодня будем разбираться в этой ситуации. Главное, самое главное, что делать жителям, которые действительно не хотят э, понижать температуру, э, примерно в середине нашей программы.
3: Ну, а завершит наш сегодняшний выпуск наш предвыборный проект. Мы продолжаем цикл Блиц-интервью с кандидатами на пост премьера ото всех партий, которые стартуют на выборах в 14-й И сегодня вашему вниманию будет представлен интервью с очередным кандидатом на эту должность.
1: Добавлю, что видеотрансляция программы подробностей доступна на домашней странице латвийского радио 4 lr ЛВ на платформе Лв, а также в социальной сети Facebook на странице латвийского радио 4 и на странице платформы rusol.sm.lv. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении «Латвия радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
1: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности.
2: Прямо сейчас.
3: Это программа «Подробности» Латвийское радио 4. В Лондоне сегодня... Провожают в последний путь королеву Елизавету II, проходят похороны. Королева умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Она пробыла на престоле дольше всех в британской истории, более 70 лет. В общей сложности сегодня на службу были приглашены 2000 персон. Присутствует около 500 глав государств и иностранных лидеров.
1: Сегодня в Лондоне находится и наш коллега, журналист Латвийского радио 4 Роман Шмелев, который сейчас с нами на видеосвязи. Рома, здравствуй.
2: Здравствуйте, коллеги. Слышите ли вы меня? Да, а, прекрасно Хорошо. слышим.
1: Ром, расскажи, пожалуйста. Ну, я так понимаю, что э, вся церемония прощания с Елизаветой Второй еще не завершилась. Что в эти минуты происходит в Лондоне и что происходило на протяжении дня э, на протяжении дня? Что ты видел? Расскажи, пожалуйста, поделись с нами
2: прямо сейчас процессия завершается, а, и в, в течение дня в общем публика общалась с королевой Елизаветой Второй. В данный момент сейчас ее гроб с ее телом должен направляться в Винсдурский замок. Это важное место резиденция самой королевы Елизаветы, где, собственно, последствия процесса это более частной, и там останутся только на ней участие примут члены семьи и ближайшие люди, после чего пройдет захоронение самого гроба часовники, где Елизавета II будет похоронена между со своим отцом, своей матерью и своим мужем, uh -huh.
3: uh, Полиция...
2: Что-то да. uh, того... Сегодня с самого раннего утра я uh, смог занять место на площади Парламента uh, Довольно быстро закончились. Для того, чтобы не создавалось дамы. Uh, полиция ограничивала вход в те непосредственно места, которые по которому проходила процесс но организовано большое количество мест прощания, где, соответственно, люди могли и продолжают наблюдать за тем, что... как происходит сама процессия. Ну, начиная с народного британского места, заканчивая кинотеатрами, и... в различных публиках экранами. Вот за моей спиной, если вы, довольно типичная картина на витрине фиши кинотеатра написаны даты жизни королевы Елизаветы II и, соответственно, RIP, то есть Rest in Peace, покойся с миром, Елизавета II. Такого рода надписи можно увидеть и по Лондону в огромном количестве, они висят практически на каждой витрине, ну и вместе с тем ну, город таким образом, а вместе с тем и государство прощается со своей королевой.
3: Удалось ли пообщаться на месте с простыми как-то жителями, вот теми, кто провожает сегодня королеву в последний путь? Какие вообще настроения у тех людей, которые собрались сегодня на улице Лондона? Может быть, удалось с кем-то поговорить, узнать, какие эмоции они испытывают в этот день?
2: Безусловно, это очень эмоциональный момент для многих британцев, особенно тех, кто поддерживает корону. Сейчас об этом тоже поговорим. Дело в том, что... Кажется, здесь это, с одной стороны, общее место, вера в силу монархии и необходимость ее существования. И сегодня как раз-таки был один из моментов единения. Причем это все устроено еще и с эстетической точки зрения, конечно, впечатляюще, потому что был бы ты роялистом или не был, но тем не менее, когда вся площадь у парламента затихает в минуте молчания и это, конечно, потрясает. Ну и вместе со, со всем тем вот наши видео наблюдатели видео нашего эфира могут также видеть некоторые кадры снятые утром сегодня мною во время процессии. Это, конечно, впечатляет само по себе. Что касается людей, то да, удалось поговорить со многими. Я видел, как у таких довольно серьезных суровых мужчин накатываются слезы на глаза и попытки с ними обсудить эту, эту историю я пришел к выводу, что для многих здешних королева есть некое, ну что называется, скрепа которая как клей собирает нацию. Вот давайте послушаем, как мне удалось поговорить уже в данном случае с молодыми людьми, что тоже довольно поразительно, во всех этих очередях, которые растягивались на километры буквально, и где необходимо было простоять часы для того, чтобы попасть в то или иное публичное место, где можно было поучаствовать в процессе. Так вот, там очень большое количество молодых людей. Давайте послушаем, что они говорят о важности королевы в жизни.
0: I've, I've watching, watching that...
3: Я вырос, наблюдая за королевской семьей по телевизору. Для поколения моих родителей она тоже очень важна потому что всегда была, а теперь ее не
0: стало.
4: Она сделала так много для нашей страны. Я считаю, что все должны это понимать. Мне только 19 лет, поэтому я прожил лишь небольшую часть при ее правлении. Но даже за это время она сделала так много для страны. Вне зависимости от возраста, люди должны понять, как много она значила в истории страны. Она сделала нашу страну такой, какая она есть.
2: А что именно она сделала? Well, I think she's done A brilliant job.
3: Она отлично справилась со своей работой. Она сделала так много.
4: Too much, too much. Yeah. Really Мне кажется, что она помогла модернизировать страну. Даже за последние лет 10 она пропускала законы, которые было невозможно представить, что они бы прошли. Она старалась дать права большому количеству людей. Лично для меня важно, что в 60-е и 70-е быть гомосексуалистом значило быть преступником. Она это изменила. Нила. Она старалась предоставить всем равные права. Мы бы не имели их, если бы на ее месте был кто-то другой.
0: It, uh, the...
2: Что бы вы сказали британцам, которые выступают за отмену монархии?
1: Я не думаю, что монархия когда-то прекратится. Это часть нашей истории. Я считаю, что так будет продолжаться всегда. Ром, но мы слышим, что британцы скорбят и высоко оценивают деятельность королевы Елизаветы Королева II, Королева Елизавета II, но есть и противники монархии. Да, Сегодня, как, как стало известно, прошел и митинг против монархии в Лондоне в день похорон. Да, вот
2: посмотрите, довольно типичная история. Огромное количество распространяется такого рода плакаты, газеты, атишки, где, соответственно, прощаются с королевой. Но вместе с тем в Лондоне, на улицах Лондона, встретите другие плакаты. Вот, например, одна из них, брошюра, которая призывает покончить на архе прямо сейчас. Я нахожусь в одном из районов Лондона, который называется Брикстон. Буквально минут 20 назад закончился надо сказать было немногочисленное, но тем не менее довольно а, любопытный причем здесь большое а, собралось коммунистов а, откровенно призывают к тому чтобы вернуться с а, рабочие всех стран и произвели а, революцию в частности она должна пройти в Британии для того чтобы а, для того чтобы а, в обществе и а, какие заскорузлы, по их мнению, институты прекратить? Давайте послушаем фрагмент оттуда лозунг, который звучит, а, на этом митинге, который собрал ну, около 150 человек.
5: Sorry sorry workers revolution will dump the bourgeoisie no kings no
3: queens no monarchy
2: workers revolution
3: will dump the bourgeoisie no kings no queens no monarchy
2: workers revolution will dump the bourgeoisie
4: five six seven eight forward to our workers state one two three four we don't want no king no more Five, six, seven, eight, forward to a workers'
3: Да, участники митинга скандируют, что они против короля и королевы и призывают покончить с монархией. Роман, а вот вопрос как раз в связи с тем, что были какие-то противники сегодня даже вот у монархии, которые выступали с митингом. Насколько, как обеспечиваются меры безопасности в Лондоне сегодня? Вот вчера я прочитал, что порядка миллиона человек могло приехать сегодня в течение дня проститься с королевой в Лондон. И полиция заявляла, что это самый большой вызов для них, который нельзя сравнивать ни с чем, ни с открытием Олимпиады в 2012 году, не с какими-либо другими важными событиями, которые отмечались в Лондоне. Насколько вообще полиция справляется с безопасностью и как организована работа сегодня в столице Англии?
2: Действительно, полиции очень много. Меры экстраординарные. Сложности возникают как при перемещение с одного пункта места в другой. То есть образуются иногда пробки среди из людей. В центр сейчас вообще не попасть, потому что он перегорожен. То есть, условно говоря, то, что называется район Вестминстера. А сейчас там по-прежнему много полиции. И полиция пытается организовывать общество и публику, которая пришла проститься с королевой таким образом, чтобы не создавалась давка. То есть э, в каких-то моментах э, искусственно э, блокируя доступ к э, местам для того, чтобы там не скапливалось большое количество народу. Надо сказать, что при этом организовано все довольно э, на хорошем, высоком уровне. Действительно, никаких проблем с такой безопасностью мне, во всяком случае не удалось увидеть, поэтому оцениваю с личного опыта эти меры как вполне себе эффективные.
1: Роман, ну, судя по фотографиям, которые сегодня приходят из Лондона, сотни тысяч человек выстроились по маршруту похоронной процессии, и в связи с этим у меня вопрос, вообще жизнь в Лондоне сегодня остановилась или нет, что-то работает или нет, такое ощущение, что сегодня просто все пришли попрощаться с королевой.
2: Нет, это не так. Сегодня национальный день скорби, действительно, этот выходной, но, тем не менее, жизнь продолжается, вот, как вы видите вокруг меня, в районе Брикстон, молодежь катается на скейте, разъезжают автобусы и так далее. Так что, нет, жизнь в Британии продолжается. Теперь они, вот, значит, кто-то положительно, кто-то отрицательно оценивает, что скоро придется еще один выходной пережить во время коронации нового короля Великобритании, Карла, Карла
3: III. <звы> ну что ж, это был Роман Шмелев с подробностями из Лондона о том, как сегодня столица Великобритании прощается с Елизаветой, ее подругой государственные похороны проходят сегодня в Лондоне на протяжении всего сегодняшнего дня. Роман, спасибо за то, что был в прямом эфире с нами.
1: Спасибо, Рома. Ну, э, да, это Процессия похоронная еще не завершилась, как сообщают э, СМИ, еще люди ждут эту процессию э, Винздорского замка, о которой Рома говорил в самом начале, но э, действительно очень-очень много людей сегодня вышли и выстроились вот, по маршруту этой э, похоронной процессии, э, э, ну, таким образом выразив свою скорбь а в связи с уходом королевы Елизаветы.
3: Да, сегодня, по большому счету, мир прощается с эпохой, которая была Елизавета II, которая была для всего мира. Туда приглашены приехали почти все ведущие э, лидеры всех стран. Надо сказать, что э, представители России и некоторых других стран не не были приглашены на, эту, на это мероприятие. И по политическим причинам из-за войны в Украине, Россию, Белоруссию, Мьянму не пригласили на эту церемонию.
1: Но президент нашей страны Эгил Левиц вместе с супругой посетили похороны королевы Елизаветы II. Да, Сегодня просто... об этом стало известно. Сегодня они находятся в Лондоне.
3: А сама королева, напомню, умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым королем стал ее сын Чарльз под именем Карл III И те похороны, которые проходят сегодня, это первые государственные похороны Великобритании с 1965 года, когда в этой стране прощались с Солнечным Черчилем.
1: Ну, а мы двигаемся дальше. Поговорим о забастовке учителей, которая сегодня не состоялась. В пятницу, буквально во время нашей программы, стало известно о том, что удалось правительству и профсоюзу прийти к компромиссу в вопросе заработных плат. Хотя, опять же, мы в программе в пятницу, ну, фактически на 100% были уверены в том, что забастовка э, сегодня состоится. Но нет. Э, сообщили, что э, Министерство образования и профсоюз достигли э, компромисса. В частности, министр образования Анита Муижница сообщила, что с 1 сентября 2023 года в школах будет введена 36-часовая рабочая неделя, э, из которых 65% нагрузки составят часы, проведенные в классе, а оставшуюся часть внеклассная работа. А минимальная ставка составит 1080 евро. Что касается педагогов дошкольных учреждений, с 1 января минимальная ставка за их работу составит 1070 евро. А в сфере профессионального образования образования по интересам предусмотрена прибавка на 11%. процентов И в бюджете на эти цели дополнительно придется найти более 60 миллионов. Глава профсоюза Инга Ванага признала, что удалось найти лучший компромисс и даже больше правда судя по реакции в социальных сетях на тот факт что забастовки не будет но эта реакция была достаточно неоднозначной и в частности всю эту да, ситуацию называли играми хамелеон да,
3: учительского корпуса и вот сейчас как раз с нами на прямой телефонной связи директор рижской иренужской средней школы денис клюкин денис здравствуйте я правильно понимаю, что ваша школа собиралась участвовать в забастовке и в итоге в ней не участвует? И в этой связи интересно, какое, какие у вас эмоции вызвало вот то соглашение, которое удалось достичь профсоюзу и властям?
0: Да, наша школа в полном составе собиралась участвовать в забастовке. Это планировалось как минимум три дня. Может быть, школьники запланировали участвовать в общем. Ну, эмоции, эмоции достаточно, ну, не сказать, что смешанная, эмоции негативные, потому что, с одной стороны, чисто формально профсоюз, ну, по крайней мере, профсоюзный лидер э, может утверждать, что какие-то улучшения достигнуты, но, учитывая то, что готовы были больше 20 тысяч педагогов, э, Готовы были бастовать, многие из них готовы были бастовать э неограниченное время. Э в принципе, наш профсоюз мог говорить с позиции силы. Но получилось так, что компромисс, э ну, вполне себе компромисс побежденного. Поэтому даже в публичной сфере после достигнутого компромисса Инга Ванага пропала. Э -э если мы будем говорить по каким-то отдельным этапом образования, да, в доскольном образовании э, будут увеличены зарплаты на 10%. Но при учете того, что среднегодовая инфляция будет где-то в два раза больше, если не еще больше, то это смешно. Э, в сфере среднего образования э, компромисс вообще непонятный, потому что э, повышение зарплат основное повышение зарплат осталось на уровне обещаний. Не, оно не зафиксировано на бумаге, и, и несмотря на то, что профсоюз нам сказал, что, ну и уже даже прислал документ, документ профсоюзный, а не кабинет министров, что по, по в следующем учебном году заработные платы учителей достигнут уровня средней зарплаты платы по стране никаким образом я не видел чтобы это было подтверждено решениями Кабинета Министров по-настоящему да. и по факту мы остаемся с теми ставками учителей какие сейчас есть на 1 сентября но с нового учебного года Скорее всего, мы получим дополнительное финансирование, которое мы сможем как-то перераспределить. Но в целом, это, хоть это является прибавкой, но это компромисс проигравшего.
1: Но, учитывая, что, вот, как вы сказали, все-таки не, недовольны тем решением, которое было найдено и принято в пятницу, планируют ли учителя, ну, скажем, ваши школы или другие учителя, ваши коллеги, директора как-то продолжить диалог, в свою очередь, теперь уже с профсоюзом и донести свою позицию, что вот тот компромисс, который был достигнут в пятницу, вас не устраивает?
0: Я думаю, что сейчас основной вопрос будет, сколько членов профсоюза покинут профсоюз, потому что откровенно профсоюз сыграл на стороне правительства в этих переговорах. Да, то есть уже сегодня я имел разговор с руководителем в моей школе а о организации которая сказала, что несколько человек подошли со словами, что они хотят выйти из профсоюза. Я их абсолютно понимаю. Это полностью является обратным тому, что в преддверии забастовки как раз многие люди вступили в профсоюз. А, по большому счету, единственная форма борьбы учителей сейчас это именно профсоюзное движение. Но поскольку профсоюзное движение в ситуации, когда могло, имело все возможности отстаивать права учителей, но ну, определенным уровнем а, спустило все на тормозах и достигло очень-очень такого компромисса, Многие в этом разуверятся, а при учете того, что мотивация учителей оставаться в профессии с каждым годом все больше падает, Ну, я не думаю, что кто-то настроен на другую форму борьбы или на продолжение борьбы.
3: Денис, вы знаете, вот я на самом деле читал немало таких вот довольно негативных отзывов учителей, вроде того, что сейчас вы передали по поводу того, что они не удовлетворены тем компромиссом, который был достигнут. И в частности, я нередко читал примерно одну и ту же фразу, что дело не только в деньгах, что на забастовке надо было с помощью забастовки добиться другого, изменение отношения к властей, вообще к работе учителя. Я хотел бы спросить вас, насколько вы с этим согласны и как нужно изменить отношение к властей, к учителям, чтобы вы считали, что ваши требования удовлетворены?
0: Ну, например, надо начать с того, что хотя бы отраслевой министр не должен оскорблять учителей и унижать их словами, что это примерно то же самое что работа учителя то же самое, что работать продавцом Что учителя не умеют считать Им бы математику выучить Это я только по последнему министру Предпоследний министр тоже был Очень-очень в этом плане в порядке И в принципе Да, это забастовка Не про зарплаты Учителя Работают В первую очередь Именно в первую очередь Потому что они не могут не быть учителями но находясь в ситуации страшной перегрузки а перегрузка текущая это тридцать тридцать шесть семь часов в неделю контактных это уроков при рекомендованных 28 учителя не могут себе позволить насладиться учительством. Насладиться, насладиться этой профессией, развиваться в этой профессии, насладиться общением с детьми. И, в принципе, те основные вещи, ради которых люди становятся учителями, они начинают постепенно исчезать. Эта забастовка могла определенным образом, не обязательно забастовка, но правильно проведенные переговоры с правительством, могли определенным образом решить проблему нехватки учителей. То есть да, в рамках этой ситуации возможно было бы говорить о дополнительном стимулировании, которое позволило бы обеспечить приток новых кадров в профессию. Ну а сейчас мы видим, самое страшное, лично для меня, я не скажу за все, я скажу лично для себя, что в рамках тех переговоров, которые я увидел, или результатов тех переговоров, которые я увидел в пятницу, я понял, что профсоюз, и правительство находится на одной стороне, uh -huh. а учителя совершенно на другой стороне, что в принципе является ненормальным, потому что мы именно педагоги в латвий, латвийской системе образования, мы тоже являемся частью этого государства, и мы выполняем государственную функцию. А ситуация, когда правительство ищет способ, как сделать так, чтобы нам, мы не могли, чтобы нам не улучшить жизнь, нам не улучшить качество, э, э, качество нашей работы, но здесь э, очень Понятно, Денис, я понял. Да, Спасибо да, вам да,
3: большое за ваше да. мнение. У нас на самом деле, да, пора переходить к другой теме. Спасибо, что вы сегодня ответили на наши вопросы. С нами на связи был э, Денис Клюкин, э, директор ри Ринужской Рижской средней школы, и он рассказал про то, собственно говоря, как он относится к отмене забастовки учителей.
1: Ну, а мы переходим к следующей теме. Поговорим о том, что в многоквартирных домах, обслуживаемых Ригоснаму Парвалник, в отопительном сезоне планируется снизить температуру отопления на 1-2 градуса. Снижение температуры по расчетам Ригоснаму Парвалник сэкономило бы расходы на 5-10%. Но при этом, как отметил в передаче «Панорама» на латвийском телевидении член правления ассоциации предприятий теплоснабжения валды Витуланж система отопления в старых домов не смогут обеспечить одинаковую температуру во всех квартирах, поэтому существует риск, что в каких-то квартирах температура будет достаточно низкой. Если у сейчас у жителей какие-то маневры для диалога, если они не хотят понижения температуры, сейчас об этом поговорим с представителем предприятия Ригасному с Кристом Лейшконсом, который с нами на связи. Крист, добрый вечер. Вечер добрый. Скажите, пожалуйста, ну, решение о том, что будет понижена температура отопления в домах Ригосному Парвалникс, уже окончательное?
6: Да, это решение уже принято, так что, когда начнется отопительный сезон, температура будет ниже, чем она обычно.
1: Насколько ниже? Да, какого уровня?
6: Мы говорим насчет э, градуса или двух. Это будет зависеть уже от конкретного дома, от того, mm -hmm. какая температура там была до этого.
3: Ну, то есть это так какая это... цифра в итоге? Это 19, 18, 18 может Ну, быть
6: начнем, наверное, с того, что самая большая проблема, который, с которой мы сталкиваемся, это те старые советские одно... однотрубные вертикальные системы отопления, которые по много раз уже перестраивались и они э, не обеспечивают, скажем так, очень хорошее распределение тепла. Так что то, насколько и как будет э, э, зависеть режим температуры, он уже будет устанавливаться и проверяться на тот момент, когда она будет выставляться. Так что это будет не процесс с одного дня, это займет намного больше времени, нежели мы думаем изначально. Так что это будет ну, нормально, это значит, что в квартирах будет на градус или два ниже температуры, чем она была раньше.
1: Ну по закону, поправьте, если это не так, температура отопления в квартирах не должна быть ниже плюс 18 градусов, правильно?
6: Есть разные группы помещений, где есть конкретно определенная температура. А, в зависимости это говорили... ванная
1: комната, спальня. Конечно, да. это
6: разные помещения, да, но нет плана идти ниже, чем 18 градусов.
1: Но вот, вот в чем вопрос заключается. И Ассоциация предприятий теплоснабжения, Ранее эксперт по энергетике Латвийской конфедерации вернее Латвийского союза самоуправлений э, говорили, вот когда начиналась э, вся эта ситуация с ростом цен на энергоресурсы, что понижение температуры отопления ну, не будет хорошим решением, поскольку уже сейчас э, в серийных домах э, в квартирах, которые находятся на первом этаже, которые угловые там и так температура воздуха ниже э, чем в других квартирах которые находятся в середине, скажем дома, да, то есть не возникли риск того, что в этих угловых квартирах квартирах на первых этажах будет ну намного ниже норм который установлен законом я наверное
6: сейчас спрошу вас о том как вы поняли то что я говорил до этого то что я говорил это будет трудно потому что нет э, э, нормального распределения тепла по всем квартирам это и есть то э, что будет самая большой проблемой и что нам предстоит решить в начале отопительного сезона? Именно то, что эти старые отопительные системы, которые перестраивались по несколько раз в квартирах, в квартирах, многих она не самая точная. Я даже сказал больше, не точная. Это будет трудно.
3: Ну, понимаете, то есть это а, в любом да. случае это означает, что... вот. Те квартиры, которые отапливаются, вот сейчас, как Юлиана сказала, наихудшим образом, в них температура не должна упасть ниже 18 градусов, да?
6: Она не должна упасть.
3: Да. И, соответственно, ваша работа будет ну, направлена на то, чтобы в этих даже вот в этих наиболее худшим образом отапливаемых квартирах температура не снизилась ниже того норматива, который установлен.
5: Да. А,
1: а. есть какие-то варианты, как это можно сделать?
6: Теплоузлы, они регулируются. То, что нормально надо было, наверное, делать, это все-таки перестройка отопительных систем и уход от этой старой, скажем так, школы однотрубных вертикальных систем. Она не поддается нормальной регулировке, она не, под... она не рассчитана на экономию теплоэнергии вообще по своей сути.
3: Ну хорошо, давайте представим, что вот один из домов, который сейчас обслуживает сельгосном спарвудный экс, его жильцы не хотят, чтобы температура в их доме снижалась на 1-2 градуса, как вы предлагаете. Какие-то опции у них есть оставить Конечно. температуру? Да, какие?
6: Конечно, дом может принять решение 50 плюс 1 о том, какой температурный режим в этом доме применяется.
1: Это нужно собрать подписи? Вообще...
6: да. Принимать решение – это нормальная и нормальная практика.
1: Ну, я предполагаю, это достаточно сложно собрать подписи 51% жильцов. То есть, если у человека, который задался целью, не получается это сделать, то температура воздуха в доме понижается.
6: Это и есть общая собственность, которая регулируется все-таки большинством. Mm -hmm.
3: Ну а как компания в этой ситуации будет работать? Вот, например, там, не знаю, жители пяти или 50 домов сказали, что мы хотим оставить температуру на нынешнем уровне. Что для них изменится? У них будут выше каким-то образом счета отдельно выставляться или и вообще технически? Насколько... Ну, а не
6: отдельно. Наверное, вам надо понимать, что любой счет, он и не двален. Любой дом получает именно такой объем э, счет э, объем счета зависит от того, сколько конкретный дом потребил, mm -hmm. потому что любой счет он зависит и потребление тепла зависит от нескольких факторов, очень важных, э, один из которых наружная температура. Второе – это объем потраченной горячей воды. Это очень много факторов, так что нет такого единого, что кто-то будет платить больше или меньше. Нет, оплата идет по факту потребленного а, тепла.
1: Ну и, и самое главное, вот если, допустим, снижается температура на 1-2 градуса, что по деньгам? как говорится, как это, насколько сильно это повлияет на счет ну, конкретного потребителя, конкретной квартиры. Ну, в среднем, примерно, какие-то расчеты наверняка проводились.
6: Расчеты есть, и расчет, он говорит о том, что понижение температуры на 1 градус экономит именно в теплоэнергии 5% объема счета за эту услугу.
1: Это в месяц, да, примерно 5%.
6: 5% не важно, в каком периоде вы это, эту сумму устанавливаете. Это проценты. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Ну что ж, спасибо большое за то, что разъяснили. Крис mm -hmm. Лешкал, представитель предприятия «Рига» с нам был с нами на связи. Еще раз благодарим. Хорошего вечера вам.
6: Счастливо. До
1: свидания. Ну, э, в общем-то... Понятно, что температура будет снижена, непонятно, как все-таки технически собираются сделать так, чтобы вот эти квартиры, которые уже сейчас холоднее, чем остальные, чтобы в них не похолодало до плюс 17, скажем, градусов.
3: Ну да, откровенно говоря, очень сложно вместить как одновременно, что будут приниматься меры к тому, чтобы в самых холодных квартирах температура не падала, и при этом нужно сделать экономию. Если мы уже сейчас в этих квартирах, где и так холоднее, как раз, может быть, они уже и достигнут эти 18 градусов, то что же сделать, как, в чем тогда будет смысл этих действий?
1: Ну, в общем, сложная задача стоит перед Ригасным и но, как сказал Крис Лейшко, у нас, если жители не хотят, чтобы в их доме понижали температуру, есть опция собрать подписи 51% жильцов.
3: Или переехать в Египет.
1: Да. Ну что ж, а далее мы двигаемся к нашему предвыборному блоку.
5: 1 октября. Латвия выбирает 14-7. Думай, за кого голосуешь.
3: Время предвыборного блока. В нашей программе подробности мы а, делаем блиц-интервью с кандидатами на пост премьер-министра от всех партий, которые стартуют на выборах в 14 сейм. Условия одинаковые для всех. У нас 10 вопросов одинаковых. На ответ дается ровно 10 минут на все ответы, которые кандидаты могут дать.
1: Сегодня у нас на очереди список номер девять: Таутас Варес Спекс и а, кандидат в премьера от этого списка Валентин Еремеев.
3: Самое главное, что избиратель должен узнать о вашей программе.
5: А, Но ну, дело в том, что программа у системных партий, а у нас требования, потому что если вы она знаете, о таутсвар мы выросли с улиц, да, мы э, боролись против цен на топливо, мы боролись э, э, просто за права человека, вот последние несколько дней, э, де, э, не, лет э, вот этой пландемии. да, и соответственно, у нас есть план. Вот у системных партий, вот которые создали олигархи и сама система, все остальные 18, у них есть программа. Программа они обычно очень много дают обещаний, потом ничего не выполняют. А мы пошли по другой стезе. Мы выставили ультиматум, мы выставили такой меморандум того, как мы хотим видеть нашу страну, а по факту у нас есть план, который мы собираемся выполнять. Но мы прекрасно понимаем, что пока власть в руках вот этого вот осьминога или спрута, да, конечно, ничего не сделать. Поэтому первым делом 9 общественных организаций, которые мы создали за предыдущие два года, объединились и создали силу народной власти. Вот эта сила народной власти, основная ее задача это вырвать власть из рук вот этого вот осьминога, вот этих вот глобалистов, представителей международных мошенников и передать ее в руки народа. А потом у нас есть план, там очень много пунктов, сейчас вот сразу сходу вам сказать, это, это план по фактически индустриализации экономики и по переводу политической составляющей в народную составляющую. Самое важное сегодня – это не чтобы народ служил государству, а государство служило народу. Три главные проблемы Латвии, которые вы будете в первую очередь решать на посту премьера. А, ну, прежде всего, это заморозить все повышения налогов. Это прежде всего. Второе – это все законы, которые приняты и которые антинародные, их нужно денонсировать. Да? И третье – это заморозить все тарифы на энергоносители, вернуть их к предыдущим докризисным тарифам да, и сделать так, чтобы население от этого э, сегодняшнего искусственного кризиса не страдало. На какую страну Латвия должна быть похожа и почему? Ну, смотрите, вот мы закупаем сегодня, у нас увеличились цены на энергоресурсы, на энергоносители фактически в пять раз, увеличится еще в два раза. А вот Венгрия, например, закупает газ напрямую и не платит вот эту вот наценку международных посредников. Да, поэтому есть Венгрия, точно так же, кстати, немцы поступили. Да, тоже закупают энергоносители напрямую без наценок. Тоже так же итальянцы поступили. Чем мы хуже? Каковы ваши преимущества перед другими кандидатами на пост премьер-министра? Я вырос с защиты народных интересов на улицах. Вот мы, например, 13 суток стояли около президентского дворца и добились отмены ковид-ограничений. Ни один политик не приходил ни в 2019 году во время голодовки, ни во время протестов 50 протестов, которые я организовал. То есть я четко понимаю, что нужно простому человеку. Их там не было. Политиков там не было. Системных политиков там не было. Какое ваше слабое место? Мое слабое место – это справедливость. Вот постоянно защищаю еще со школьных времен социальную справедливость. И, наверное, это не очень почетно в нынешнем капиталистически глобализованном мире. Кто для вас является ориентиром мирового политика? Народные интересы. Сегодня ориентироваться на там, продажных политиков по всему миру, нет никакого смысла. Вот, например, был президент Танзании, заявил, что пандемии не существует. Через две недели умер. Поэтому для меня любой человек, который политик, государственный муж, да, который несет национальные интересы, уже интересен, и э, э, я его изучаю. Но, тем не менее, не возведи себе кумиры. Если не пост премьера в новом правительстве, то в какой роли вы себя видите? случае, я вижу себя э, в роли представителя народных интересов. Народу что нужно? Жить хорошо, да? То есть, чтобы не росли цены э, на отопление, на электричество, чтобы... Э, не повышались налоги, пока не повышаются зарплаты и так далее. Да? Поэтому я тут... Дело даже не в ролях. Я вынужден, когда понял, что вот 50 протестов были проигнорированы, когда было сфабриковано э, дело за то, что сказали правду о ковиде, и полтора года преследовали, я понял, что э, единственное, что можно сделать для народа, это народу забрать власть и развернуть государство лицо к народу. Назовите трех политиков не из вашей партии, которых вы позовете
3: в свой кабинет министров.
5: Сегодня совершенно рано об этом говорить. Я не вижу ни одного политика, который реально до этого вот пришел к нам просто, когда мы стояли там 13 суток, мерзли зимой около президентского дворца, пришел и спросил, ребята, а что, что вас беспокоит и так далее. Я сужу не по словам, а как в Библии написано, по делам. И если таких политиков нет, то, наверное, они должны еще подрасти. И когда увижу, что есть действительно люди, с которым, которые преследуют не только свои корыстные цели, а реально делами показывают, что они достойны, но с теми будем разговаривать. А пока, пока я таких не вижу. У нас осталось два вопроса. У вас 3 минуты 36 секунд.
3: Если бы вы были на месте Каринша последние три года,
5: что в стране было бы иначе? Ну, во-первых, Каренш не обозначил национальную идею страны. Он просто вот плыл, как лодочка по течению, по течению вот этого глобализма. И, конечно, вы же знаете, что внешний долг вырос, вырос до 20 с 12 миллиардов. Да? Сумасшедшая цифра. Нашим детям внукам придется деньги отдавать. Конечно, я ввел бы национальную политику Внедрил бы национальную доктрину, которая есть у силы народной власти, да, и только преследовал бы национальные интересы, а не какие-то там интересы каких-то мифических партнеров, по факту, которые оказываются просто международными проходимцами. Да, сегодня для нашей страны нужна национальная политика в интересах всего народа, а не горстки олигархов и политпредпринимателей и портократов, которые, в общем-то, набивают за этот счет себе карманы.
3: Если у вашего правительства появится лишний миллиард евро, как вы его потратите?
5: Смотрите, лишних миллиардов евро не бывают. Бывают деньги, которые мы зарабатываем, или которые платят деньги налогоплательщиков, и бывают заемные средства. Вот действительно вы правильно сказали, что у правительства, которое представляет корпорации и олигархов интересы чиновников и набивание карманов, действительно есть лишний миллиард. В государстве лишнего миллиарда не должно быть. Если все не распланировано до последнего цента, если не, учты, не учтены интересы пенсионеров, учителей, врачей, если не учтены э, такие моменты, как развитие экономики, создание новых рабочих мест, такое как сотрудничество с соседями, да, то тогда действительно стране нужны лишние миллиарды. С нами, с Таутасварос Спекс, с силой народной власти лишних миллиардов не будет.
3: Вопросы закончились. У вас еще минута и 21 секунда. Это ваше время. Вы можете сейчас
5: сказать что-то, что вы хотите. Я запускаю секундомер. Я пришел сюда в желтом жилете. На нем написано Сила народной власти, Таутасварос Спекс. И это символ того, что мы пять лет боролись на улицах и не были услышаны. Это была и голодовка около кабинета министров, если помните, стояла одинокая палатка. Это мы организовали. Мы организовали бойкот цен на топливо. 26 тысяч человек присоединилось. Бойкот выборов, потому что это был, были выборы без выборов. Это просто система двигала своих ставленников. Сегодня у нас... Девять общественных организаций объединилось в силу народной власти. И мы решили, что самое правильное – это будет взять власть народу. «Таутас варас спекс» включает в себя «таута» – это народ, «вара» – это власть. Власть по Конституции принадлежит народу. И «сила». Потому что вместе мы – сила. Поэтому девятый список. Идем все вместе, голосуем сами за себя – и это единственная возможность, у нас есть девиз сегодня, сейчас или никогда, это единственная возможность победить народ.
0: 1 октября. Латвия. Выбирает 14-й Думай, за кого
5: голосуешь.
1: Это был кандидат в премьер-министры от списка номер 9 Таутасвара спекс Валентин Еремеев.
3: Да, мы продолжаем цикл наших блиц-интервью. И вот до, собственно говоря, конца сентября, пока выходит наша программа, каждый будний вечер мы продолжим представлять вашему вниманию интервью с кандидатами на пост премьер-министра ото всех оставшихся политических сил, которые баллотируются в 14-й Сейм. Мы двигаемся с конца, от 19-го номера к 1-му. И, соответственно, в нашем эфире прозвучат выступления всех кандидатов, кто захотел с нами пообщаться.
1: На этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антон. И Звукооператор Том Шупейко. Видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
3: До свидания.
2: Латвийское радио 4. Подробности
1: по
0: будням.